1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de tendencias en el mercado y lo hacemos con el IE, el Instituto de Empresa, el IE Real Estate Club, en que ha hecho un informe y que lo ha dado la semana pasada en colaboración con Deco Therapy que presentaron eh, pues, el informe Mercado Inmobiliario en España 2023 y llegaron a la conclusión de que el sector inmobiliario se encuentra actualmente en una correcta situación en el medio corto plazo. Bueno, luego nos contarán qué es eso de la correcta situación en el medio corto plazo, pero bueno. Aunque sí que dijeron que existe un ligero pesimismo respecto a lo expresado en el año 2022. Bueno. Se preguntaron, no y os lo vamos a trasladar en el debate, ¿qué es lo que preocupa al sector? Pues está claro que la subida de la inflación, los tipos de interés, los costes de construcción y energéticos, y luego por sectores... Eh, ¿dónde están esas buenas perspectivas? ¿Dónde se concentra ese foco, ese interés en el medio-corto plazo? Pues por sectores en el senior living, los data centers, el residencial en el alquiler y por el contrario, pues a lo mejor los menos bollantes son eh, los sectores como oficinas y centros comerciales. Pero entre las dudas que hay en el sector eh, estaba la captación de talento, no donde eh, en el informe, en la encuesta que realizaron, a los profesionales del sector, un 62% eh, considera esta captación de talento difícil o muy difícil. De hecho, casi un 25% considera difícil la captación, pero de talento joven. Bueno, pues todo ello lo vamos a analizar con los expertos que tenemos hoy eh, en nuestro debate, aquí en directo, en Capital Radio, y que voy a pasar a presentaros. Tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, que es vicepresidente del IR Real Estate Club. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, Meli, ¿qué tal? Hoy vengo con una de las guarras que tengo, o sea que encantado de estar aquí otra vez, mi segunda casa
1: Claro, efectivamente, que ya todo el mundo me pregunta y cultura inmobiliaria para ah, cuándo? Pues bueno, ya, pues ya la semana, la semana que viene la semana que viene, ya te veo de nuevo <risa> Bueno, pues gracias por estar aquí También sigue con nosotros Juan Barba que es senior advisor eh, de Meridia Capital y miembro del comité asesor del IR Real Estate Club Buenos días, Juan.
3: Buenos días, Meli, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros en, en directo en Capital Radio para que nos contéis este informe, también está con nosotros dos Esther Escapa, que es responsable de transacciones y desarrollos de AXA Investment Managers. Buenos días, Esther. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. Bueno, pues un placer también para nosotros. Y también está con nosotros Gracia Cardona, que es consejera delegada de DecoTherapy, que está con nosotros a través de Zoom y la vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Gracia.
4: Hola, buenos días. Os hablo desde el Mobile en Barcelona. Espero que me oigáis bien.
1: Sí, te escuchamos bien de momento. Bueno, un placer
4: tenerte.
1: Un placer tenerte con nosotros, Gracias. Y bueno, ya ahora te, te daremos paso y también nos contarás, ¿no? Porque te tenemos ahí como corresponsal de mobile.
4: Sí, sí. Aquí estoy con bastante lío, muchísima gente, pero encantada de, de ver las novedades de, del mobile que se pueden aplicar a, al real estate.
1: Bueno, pues luego contestamos contigo. Bueno, si os parece. Pues vamos a contarle al oyente el porqué de este informe, ¿no? cómo lo habéis realizado, las principales conclusiones que sacáis vosotros. Eh, cuéntanos brevemente, Alfredo.
2: Pues mira, Meli, te, te cuento. Este informe viene ya de, de tres años que llevamos haciendo lo, los informes, todo surgió a través de, bueno, pues la famosa pandemia que nos dio por por pensar que qué pensaría el, el sector inmobiliario después de la pandemia y, y tratar de pulsarlo. Es verdad que hay informes donde están como muy enfocados a lo mejor a nivel internacional o a altos directivos de, de compañías y a nosotros nos dio por decir, oye, tenemos una una gran base de datos de de gente de del club de Real Estate, que son gente que está muy al pie de la calle, que no es que los CEOs no estén al pie de la calle, pero que son de, de todo tipología y decidimos lanzarlo. Entonces, eh, esta es ya la tercera edición, que lo hacemos, la segunda con Deco Therapy y y bueno, y hemos lanzado este informe que se hizo para que también tengamos un poco la, la magnitud, ¿no? Las encuestas se hicieron entre noviembre y diciembre del año pasado y, bueno, lo presentamos hace una semana en, en el Instituto de Empresa y te cuento, si quieres, un poco pues las grandes pinceladas, ¿vale?, de, 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 de lo que de lo que se ha da, de lo lo que que nos ha dado este este estudio, ¿no? Lo primero, un poco, para entender cuál es el perfil de, del participante, eh, pues, mira, son CEOs, Comité de Dirección y Empresa Propia, un 60% de los que han contestado, ¿no? Y, oye, y Empresa Propia hay un 20%, es decir, que esto significa que hay PyME en el sector inmobiliario que, que, que está funcionando y demás. Entonces, esto es principalmente la, el, el, el perfil que tenemos. Y luego, la tipología de empresa, ¿no? ¿Qué, qué hay? Bueno, pues es muy curioso que hay mucho en residencial. El residencial tiene mucho peso, es un 35% de la gente que ha respondido y otro 30, se reparte con otro 35% que, donde tienen varios tipos de activos, ¿vale? No, no hay predominancia de ninguna en especial, pero que hay varios de, de activos, ¿no? Y en cuanto a la actividad de, de, de la empresa, pues se reparte entre consultoría y patrimonialistas mayormente y luego empresas de servicios e inversores también, ¿no? Entonces este es un poco el perfil de, la, de las personas que nos han contestado a la, a la, a la encuesta que, que hicimos y si quiere ya vamos un poco a, lo, a los datos, ¿no? Y a, y a poder verlo. Sí que hemos detectado eh, este año un... Dentro de que hay una confianza dentro del sector Sí que baja un poco el grado de confianza ¿no? El año pasado estaba en la situación actual o Como se veía, entre un 7 y un 8 eh, Este año ha bajado entre un 6 y un 7 ¿no? Es como notamos una ligera bajada Y en cuanto a las perspectivas El año pasado eran más positivas que este año no Entonces, Este año bajan entre un 5 y un 6 Es verdad, y yo creo que también un poco lo, lo, lo veremos Que las circunstancias han cambiado mucho es decir, El año pasado cuando lo hicimos bueno, pues sí, salíamos de la pandemia con unos fondos Next Generation, etc., que parecía que, que nos iban a ayudar, pero resulta que en marzo está ya una guerra en Ucrania, eso desencadena una crisis energética, subida de tipos, en fin, que es lógico también un poco esa, esa perspectiva que, que tenemos. Y yo creo que, que también lo que demuestra es que, bueno, pues este, también cautela ¿no? dentro del sector y que yo creo que, que, que es bueno también que, que se vea, ¿no? En cuanto a activos que, que la gente cree que los encuestados creen que van a tener relevancia y yo creo que, que tanto Esther como Juan nos lo van a un poco a contar ellos también que están muy en el día a día ¿no? principalmente son el senior living data centers y eh, residencial de alquiler por este por este orden son los que mejores perspectivas eh, marcan por parte de los encuestados y Vamos a poner en el otro lado de la balanza los que menos perspectivas buenas tienen serían oficinas y centros comerciales, uh -huh. lo cual un poco también, y yo creo que hablaremos, resulta curioso. Ayer salieron los, de, los datos de, de centros comerciales y estaban muy contentos porque habían salido muy bien los, los datos. Entonces, bueno, yo creo que también, no sé si muchas veces son sentimientos que tenemos a golpe de titular que nos hacen ver cosas donde a lo mejor no son y que los periodistas, pues os gusta destacar, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que, que también lo, lo veremos, ¿no? En cuanto a qué cosas preocupan, creo que también es irrelevante este este tema, y por orden eh, estarían la subida de los tipos de interés, la inflación, la subida de los costes de construcción y la subida de los costes energéticos, como vemos, cosas que están como muy pegadas al día a día y que estamos viendo en noticias, ¿no? O sea, cuando la prima de riesgo, que estamos todos los días con la prima de riesgo, ahora mismo yo creo que nadie sabe a cuánto está la primera de riesgo, seguro que vosotros sí porque estáis en el día a día, pero mucha gente no sabe pero sí que ahora mismo estamos sabiendo cómo es la subida de tipos de interés y que son noticias que tenemos en el día a día y que bueno, son cosas que están que están preocupando mucho en el, en el sector, ¿no? Esto sería un poco como esos grandes insights de del, lo genérico, ¿no? El macro dentro del inmobiliario. Cuando ya hablamos de palancas, tratamos de ver un poco cómo va a ver el sector, tanto la inversión como las valoraciones. En cuanto a inversión pues mira, aquí hay una cosa que si queréis enlazamos con la actualidad, que lo estábamos comentando, es se cree que va a haber eh, inversión extranjera, o sea, se confían que va a haber inversión extranjera, pero mmm, en un 50% creen que va a entrar inversión extranjera siempre y cuando haya eh, seguridad jurídica. Entonces todos hablábamos, pues oye, Ferrovial dice que se quiere ir porque no hay seguridad jurídica, pero sin embargo vemos un poco cómo está ese tema y si y creo que también el, el otro día en el debate salió sobre si realmente España hay inseguridad jurídica o no, o somos diferentes a otros países de, de, de Europa, ¿no? Y yo creo que ese es un, un tema que habrá. Y en cuanto a la financiación de proyectos, hay una cosa que es yo creo que muy positiva, que la mayoría de, la, de los encuestados señalan que no van a tener que refinanciar sus proyectos, es decir, que la gente yo creo que ha tomado muy bien eh, nota de lo que pasó en la crisis del 2008 y y que, por tanto, bueno, pues van a, son, no necesitan ahora mismo acudir a financiación porque están bien financiados y, y, y no va a haber problema por eso. En cuanto a um, formas de, de financiarse, ¿no? ¿Dónde se puede haber? Pues mira, has tenido antes a, aquí a nuestro amigo Diego con la financiación alternativa, que hay un 17% de la gente que dice que va a acudir a la financiación alternativa, pero mayoritariamente sigue siendo la financiación tradicional, ¿no? La bancaria la que la que va a, a, a ser mayoritaria con un 40%. Que cada, también un poco, yo creo que Juan ahora lo comentará, como dice Juan, claro, es que tienen tanto cuota de mercado que es donde es fácil seguir siendo el, el líder. Pero sí que hay otra otra cosa interesante y es que eh, el tema de mm, desinversiones. Hay muchos de los encuestados, un 20, más de un 25%, señalan que van a acudir a desinvertir en activos para tener, eh, por lo menos para tener caja. Yo creo que para, para aguantar estos meses a lo mejor no acudir ese tipo de, de financiación, que esto yo creo lo podemos enlazar también un poco con lo que el sentimiento con cómo van a ir las valoraciones. En la anterior encuesta, en el año 2022, se señalaba que la gente entendía que iba a haber un ajuste al alza en las, en las valoraciones debido a que con el COVID habían bajado y creían que se iba a igualar y, sin embargo, ahora lo que están diciendo es, oye, la, las valoraciones creen que va a haber una tendencia a que bajen esas valoraciones de los activos. Lo cual yo creo que puede ser un buen, una buena manera de, de enlazarlo con, oye, si vas a desinvertir por un lado, pero están bajando los activos, ¿cómo vas a tener esa, esa liquidez? ¿no? Eso yo creo que es un, otra de las cosas eh, interesantes. Y luego ya vamos por último con las tendencias, ¿vale? Y era una cosa que le apuntabas al, al inicio, todo el tema de, de talento. Te voy a dar una primicia y es que estamos trabajando en el en el club, en, en un laboratorio de ideas de talento, no queremos llamarle Think Tank, para utilizar la palabra en castellano, donde queremos analizar ese talento eh, dentro de las empresas inmobiliarias. Entonces, estamos trabajando con ello, con lo cual también, si nos invitas, vendremos a, a contarte cuáles son las conclusiones. Eso está hecho. Fenomenal. Y entonces, en cuanto a las conclusiones que hemos sacado de este, de este estudio, ¿no? Primero, estabilidad la gente cree que va a haber pocos movimientos dentro de las empresas, o sea que, que al final un ya te digo, más de un 50% cree que bueno van a estar los equipos, van a estar se van a mantener pero donde yo creo que sí que, que es una cosa para, para ver y de hecho surge también, el esto que te he contado el laboratorio, laboratorio de ideas de talento surge de una reflexión que además me, me acuerdo perfectamente que vino de Juan sobre la necesidad de, 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 de formar a gente para que entre dentro del sector inmobiliario y enlaza con lo que, lo que la gente al final en la encuesta nos ha dicho, ¿no? que hay dificultades para encontrar talento y e incorporarlo dentro del sector inmobiliario. O sea, más del, 60, del 50% dicen que es muy difícil, o, o mucho, o muy difícil encontrarlo. ¿no? Y eso, la verdad, es que es un tema para, para reflexionar. Y donde también hay un, un tema interesante es en el 25% del que comentabas también de ese talento joven. O sea, creo que no estamos siendo lo suficientemente atractivos. Para captar talento joven que viene y que preferirse irse sí, a, a, a tecnológicas donde es más cool, donde a lo mejor van en monopatín y pueden ir en, en vaqueros y, y, y yo creo que también es, es relevante eso. Y luego hay otra cosa que también muestra el, el, el informe, es el, el tema de retención de talento. Hay dificultades para retener el talento en situación actual, en situación un poco, un poco volátil, y luego también se manifiesta una preocupación por motivar a ese talento que tienes interno eh, en esta situación un poco, un poco volátil, ¿no? Es lo que, lo que nos, lo que nos muestra, ¿no? Eh, y hay otra cosa que es un debate que siempre está abierto, la presencialidad, el híbrido, el remoto, ¿no?, en las nuevas formas de trabajar, vemos que hay una diferencia en lo que está ocurriendo, en el, venía en el Wall Street del otro día, que tanto Europa como Asia están volviendo a la oficina, mientras que Estados Unidos está siendo bastante complicado, y eso también lo hemos preguntado a, a los profesionales del sector. entonces <coughs> se divide eh, vamos es, es que es exacto ¿no? es un 44% se decantan entre que los que consideran que es un problema para captar talento la presencialidad frente a los otros 44% que dicen que no lo consideran un problema y en cuanto preguntamos sobre oye qué medidas estás tomando para ese trabajo remoto presencial etcétera pues hay mucha gente que, que bueno que, que está intentando adoptar un modelo híbrido de ir a la oficina unos dos días tres días y el resto eh, trabajar en remoto pero lo que sí que es llamativo es que hay un 30% que dicen que no saben cómo afrontar este reto. Y yo creo que eso, efectivamente, es un reto. no Ahora mismo, cuando ves muchas eh, ofertas de trabajo dentro de, de los portales, ves que ponen modelo híbrido, etcétera, y al final yo creo que eso también está, está siendo un enganche para captar talento. Y que un 30% no sepan cómo afrontar el reto, bueno, yo creo que nos tiene que hacer re reflexionar ¿no? sobre, sobre ese tema. Y, por último, pues un poco también me gustaría hablar de urbanismo, no que, que esto también es un tema que siempre está y que nos afecta a todos, al que hace vivienda, al que hace hoteles, al que hace cualquier tipo de, de activo, y donde... La mayoría de la gente sí que considera que, que, que va a haber o que se tiene que adaptar eh, los modelos urbanísticos a las nuevas maneras de vivir. Pero bueno, una cosa es el deseo y luego veremos lo que es la, la realidad. Y eso sería un poco bueno pues las grandes pinceladas que yo creo que ahora tanto Esther como Juan seguro que nos desgranan y, y habrá debate sobre este tema.
1: Vale, pues vamos a hablar con, con Gracia Cardona eh, para que nos cuente un poco cómo ha colaborado su empresa con el informe. Gracia.
4: Pues mira, nosotros la colaboración que hemos hecho con el, con el IE ya es el segundo año que participamos con ellos y la verdad es que apoyamos a que se pueda realizar el informe, pero nuestra perspectiva es siempre desde el, desde el interiorismo que, que realmente es una es una nueva herramienta de innovación en los nuevos modelos de, de vivir y trabajar como el co el co living o el senior living. O sea, esa es un poco nuestra perspectiva y y en ese sentido, pues, hemos añadido algún, algún dato en el, en el informe, o hemos hecho hincapié en alguna, alguna de las preguntas del informe para ver un poco cómo esos nuevos activos están, están influyendo en el mercado. ¿Y cómo están influyendo? Pues mira, a ver, realmente el interiorismo es una de las, de las piezas claves para estos nuevos activos. Hablaba ahora Alfredo, ¿de ¿qué hacen las empresas para que la gente vuelva a la oficina? Pues bueno, la oficina tiene que ser un, un activo atractivo, no solo para los clientes, sino ahora también para los empleados. Ir a trabajar a unas oficinas donde se dé la interacción, donde se cree cultura, donde se cree marca, pues es ahora lo que, lo que realmente las empresas que consiguen atraer talento a trabajar es lo que hacen, porque ir a la oficina, a sentarte en una mesa cutre y no hablar con nadie, pues eso ya lo haces en tu casa, ¿no? Entonces, realmente vemos que el interiorismo, pues, pues está mmm, imbrincado con esos nuevos activos. También el, el senior living, que, bueno, no vamos a hablar ahora de lo que ha pasado con las residencias, ir a vivir a nuevos modelos eh, para la gente mayor, obviamente tienen que ser atractivos, aparte de dar servicio, lógicamente, pero, ¿cómo es el espacio por dentro, no solo por fuera? Pues es una de las... De las nuevas formas de, de innovación que encuentran muchos de los sectores que, que han salido arriba del todo de la, del, de, del resultado del informe. Uh
1: -huh. Claro, me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no, Gracia? De cómo es el espacio por dentro y no solo por fuera, ¿no?
4: Efectivamente, es que a veces Real Estate asocia a los, a los edificios, ¿no? Pero las personas viven los edificios siempre desde dentro. Entonces, el edificio no es solo hay que construirlo, sino hay que habitarlo y hay que utilizarlo y, y todos vivimos los edificios desde el interiorismo, es la primera piel que toca a las personas, entonces eh, tanto, por ejemplo, en el residencial también vemos cada vez más promotoras que están apostando por, por ofrecer servicios de, de decoración a sus propios eh, compradores inversores que hacen mucho hincapié en ofrecer apartamentos de alquiler mmm, bien decorados o sea, realmente es uno de los, de los eh, de los nuevos activos que, que presentamos en el sector. Y incluso a mí hay clientes que nos dicen es que ahora no podemos alquilar un apartamento sino ahí el, la esquina instagrameable, ¿no? O sea, vivimos uh -huh. tan metidos en el fondo de la imagen que, a ver, ¿cómo vemos un, un interior? Pues con las imágenes de quien lo vive por dentro, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente eso está... Nos está ayudando también en nuestro negocio, lógicamente, pero el interiorismo y no solamente la arquitectura, digamos, los dos puntos es, es lo que está influyendo muchísimo en esos activos nuevos que, que están rompiendo en, en, de una manera disruptiva en el mercado. Oye,
1: gracias y ya que estás allí en el World Mobile Congress, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo está evolucionando, que, ¿cuáles son tus sensaciones?
4: Pues mira, yo la primera sensación que tengo y también el propio nombre del, del, del congreso este año que es Velocity, pues la velocidad. O sea, ya vamos por el 6G, aunque aunque yo todavía el 5G no, le, no lo he, no he visto mucho, pero ya aquí se habla de 6G porque, bueno, lógicamente esas tecnologías exigen cada vez más velocidad, el metaverso, la inteligencia artificial y sigue evolucionando también el, la realidad aumentada, y, y todas las herramientas que en nuestro sector, pues realmente están tomando muchísima, muchísima velocidad. Obviamente hay temas, pues como robots, así muy curiosos también, pero yo creo que es eso, que metaverso, inteligencia artificial y realidad virtual y realidad aumentada es lo que, lo que más nos toca a nosotros de cerca.
1: Oye, tú crees que el sector inmobiliario eh, se suma a esta velocidad o va a su ritmo?
4: Bueno, se suma porque tiene la obligación y, y realmente el, el sector proptec, que es un poco en el que nosotros estamos, pues realmente ha sido de, de los sectores o de los, digamos, verticales en las tecnológicas que más inversión y más innovación ha tenido en los últimos años y yo creo que va a seguir así. ¿Va a su ritmo? Bueno, no creo que, que ya nadie pueda permitirse ir a su ritmo. Yo creo que aunque sean marchas forzadas pero se va a ir digitalizando. Obviamente es un sector que tiene su inercia y que cuesta mover, pero hay muchísimas iniciativas tecnológicas que están irrumpiendo por todos lados. Nosotros ofrecemos un servicio muy concreto, pero hay servicios digitales en el, en el real estate por todos los lados, tanto a nivel de alquileres, de compra-venta, de buscar tu, tu eh, activo perfecto. Hay tantas iniciativas que yo creo que a la, de, por detrás el sector no se va a queda, quedar. Un poco... Ya digo que un poco obligado por las circunstancias, pero nadie se puede se puede ir nadie puede ir a su ritmo, digamos, ¿no? Claro que sí, porque si no se queda afuera. Pues muchísimas gracias
1: por estar con nosotros aquí y darnos pues esa visión de cómo habéis colaborado en este informe. Gracias, gracias Cardona, consejero delegado de de Muchísimas gracias.
4: Gracias Meli, gracias a todo el día por contar de nuevo con nosotros.
1: Un placer. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues si os parece, eh, una vez que tenemos claras ¿no? Eh, las ideas principales de, del informe y también pues, cómo ha colaborado y lo que nos ha aportado gracia, ahora vamos a meternos de lleno, en breve hacemos una pausa y vamos a meternos de lleno con Juan y con Ester ¿no? a debatir todas estas conclusiones que nos decía ya Alfredo, cada uno pues, las vais cogiendo y nos las vais exponiendo. Así que nada, cogemos un poquito de aire y volvemos en unos minutos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos hoy, que rápidamente os cuento que íbamos a hablar sobre qué es lo que preocupa al sector con el informe que ha hecho el IR Real Estate Club en colaboración con Decocerapi. Y bueno, Alfredo nos había hecho ya las conclusiones del informe Bueno, os voy a presentar rápidamente a quien tenemos en la mesa Alfredo Díaz Araque, vicepresidente del IA Real Estate Club eh, También está con nosotros Juan Barba, senior advisor de Meridia Capital Y miembro también del comité de asesor del IRL Real Estate Club Y Esther Escapa, que es responsable de transacciones y desarrollos en AXA Investment Managers eh, Ahora sí que vamos a centrarnos en qué es lo que preocupa al sector Juan, de todas las conclusiones que ha dicho eh, Alfredo, bueno, pues es, dinos, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que al final habéis sacado en conclusión de qué es lo que le preocupa a los profesionales del sector?
3: Voy a responderlo de una manera a la inversa. La primera pregunta que ha que han mencionado eh, Alfredo, de que cuál es el interés y que han uh -huh. destacado, al final lo que les preocupa ahora a los profesionales del sector en gran parte eh, por la respuesta a esa pregunta es la demanda. ¿Qué va a hacer la demanda? Entonces, ¿qué tienen claro dónde hay demanda? Senior Living, por eso salía al principio. ¿Dónde tienen claro que hay demanda? En data centers, porque el consumo de datos está creciendo exponencialmente. ¿Cuál es el tercero? Vivienda en alquiler. Claro, si, si sube el, el, el coste de financiación de hipotecas, la demanda va a bajar y no van a poder comprar una casa mucha gente y se va a tener que vivir en alquiler. Entonces, uno de los grandes pr problemas que tiene el sector es buscar la demanda. El problema es que si la encuesta, tú, en vez de hacer esa pregunta, dices, ¿dónde crees que se va a invertir más en el 2023? Probablemente es casi a la inversa, no por vivienda de alquiler pero oficinas y centros comerciales que están abajo seguro que hubiera salido muchísimo más arriba una encuesta de qué crees que dónde se va a ir, crees que se va a invertir más no lo cual es curioso uh -huh. y lo uh -huh. cual es eh, es bastante anecdótico y, y eh, entonces, la gente, una gran preocupación es esa demanda y por eso contestan así a la encuesta. Y luego las siguientes preocupaciones, que vienen en, en otra página, está claramente centradas en el efecto de la subida de tipos de interés y el efecto de la inflación y de los costes. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. El sector inmobiliario muchas veces lo que hace es vender una, una barra de pan a, a, dentro de dos años y la, <risa> y, y, y la fabrica unos días antes de venderla. ¿Cómo está el pan, Pero ¿entonces? las tiene que cobrar ahora. Claro, pero para entonces a lo mejor llega el de la harina y le dicen, no, oye, yo, yo no te lo vendo a 100 la harina, te la vendo a 200 y pasa un gran problema. ¿Cuál es el problema? Que todas estas cosas te reflejan problemas en contra de tu margen. Si suben los tipos de interés, por de pronto los costes financieros te suben. Pero además no solo es eso, sino eh, los costes financieros es parte de la ecuación del coste medio ponderado de capital. Esto es que cuando un inversor se hace su hoja de cálculo, y valora los inmuebles que quiere comprar, cuanto más suban los tipos de interés, menos puede pagar por ese activo. Con lo cual, tienes un efecto de que encima pagas menos por ese activo, porque te cuesta más, eh, tu, eh, tu coste de capital es mayor. Entonces, primero, tienes un coste mayor que te reduce el margen y además, tienes una mayor necesidad de retorno porque te ha subido tu coste medio ponderado de capital. tienes doble efecto. Y además, si sigues subiendo la inflación, lo que tienes es otro efecto predictor, que es, yo voy a vender algo dentro de dos años. ¿Dónde va a estar el el precio dentro de dos años, con lo cual ese efecto predictor, dices claro, si siguen subiendo los tipos de interés este coste medio ponderado del capital seguirá subiendo, el valor seguirá bajando con lo cual tengo que pagar muchísimo menos por lo que estoy comprando ahora, pues tienes otro gran problema, y ese gran problema adicionalmente, la incertidumbre de la subida de costes de construcción, hacen que sea muy difícil hacer tu plan de negocios de aquí a los próximos dos o tres años, ¿qué ocurre con eso? que habrá muchas menos transacciones ¿Quién hará más transacciones? Los que no tengan este problema. ¿Y quién no tiene este problema? Los que compran con sus fondos propios. Entonces va a ser un año más de families o de aseguradoras, que tampoco van a hacer el tonto porque saben todo esto, simplemente eh, van a tener más posibilidad de mirar a largo plazo como suelen mirar.
1: Uh -huh. Esther.
6: Sí, es, es, estoy de acuerdo con lo que, con lo que acaba de, de decir Juan. El, los resultados del informe, que es verdad que son muy interesantes, muy concluyentes, tienen paradojas, como la que acaba de mencionar Juan. Al final lo que hacen es reflejar eh, pues un sentimiento muy generalizado en el mercado, que es muy positivo, eh, por debajo del nivel de incertidumbre que nos viene eh, de, toda el, de toda la situación económica y todos los, los hechos sobrevenidos eh, eh, en, la, en la geopolítica y en, y en la economía, ¿no? Sabemos que, que los intereses están subiendo, sabemos que, que, la, que la inflación no está controlada y sabemos que eso afecta al valor de, las, de los activos, a los que de los activos que ya tenemos y de los activos en los que podemos estar interesados. Y eso al final, la consecuencia de eso es, es incertidumbre y la incertidumbre se traduce en lentitud, en la, en la toma de decisiones, eh, en, en la necesidad de tener más datos para tomar esas decisiones, pero por otra parte vemos eh, las dinámicas de oferta y demanda, eh, no solamente en los sectores que ha mencionado Juan, donde esas dinámicas son muy, muy evidentes, sino que yo creo que de una manera generalizada… Eh, en los polos que, que están atrayendo in, inversión en España... ...porque esto no, no vale para todas las localizaciones... ...y en inmobiliario siempre la localización... Sí. ...pues cambia el, el discurso... ...pero si pensamos en las en las grandes ciudades españolas... ...que están siendo capaces de atraer a las personas... ...para que vivan en ellas... ...pues eh, las dinámicas de, de oferta y demanda... ...son muy buenas en casi, todas las, en casi todos los tipos de activos... ...son buenos en la vivienda... ...tanto en, tanto en, en, en compra como en alquiler son buenas en, en los centros comerciales que han subido ventas como, como estamos viendo lo son en el, en el sector logístico de una manera particularmente interesante y por supuesto en, 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 los, en los centros de datos y, y, en la, y en el hospitality probablemente hay una incertidumbre en el, en el, en el sector de las oficinas relacionado con, con todas las consideraciones que, que comentábamos antes, pero la dinámica es muy buena entonces tiene una dinámica muy buena de oferta y demanda pero tienes eh, una, una serie de elementos eh, de incertidumbre que te impiden, eh, que te aconsejan que te, lo dos, que te lo pienses dos o tres veces a la hora de tomar decisiones, sobre todo si tienes que materializar resultados a corto plazo, o sea, sobre todo para el dinero con el coste de capital un poquito más
1: alto. Claro, y la seguridad jurídica, que antes decía Alfredo, que lo ha apuntado, ¿no? que también eso es algo que preocupa aquí en España, ¿no? Especialmente
6: en, 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 en los sectores relacionados con con la con, con el living ¿no? En, en todo lo que tiene que ver mm. con todo lo que con, con las camas ¿no? que empezamos a decir ahora todos los sectores que tienen, todos los activos que tienen camas. Eh, y sí es verdad que, que, que sabemos que viene mucha regulación y sabemos que esa regulación en muchas ocasiones pues pues tendrá efectos quizá no no, no tan no tan relacionados con lo que se esperaba de las medidas y, y en muchos casos pues en cualquier caso eh, de nuevo generando incertidumbre. Es verdad que también a mí me gusta decir que, que que la situación no me parece particularmente peor en España que en otras jurisdicciones europeas. Yo creo que hay eh, es una tendencia en Europa, sí, ¿no? Al final las, las leyes llegan y viene una y luego viene otra y luego viene otra y, y el mercado, eh, en particular el sector, está probablemente muy sobre regulado, casi que para en todos los sectores.
3: Sí, yo vale. en el tema de la seguridad jurídica hmm. sí que me gustaría hacer un llamamiento a que este país mejorará mucho si grandes leyes o grandes estructuras del Estado se acuerdan por los dos principales partidos, que hace mucho que, que no ocurre. no eh, llámese educación, llámese una estructura económica y fiscal de largo plazo, donde cada uno no se rebata al otro y además cada uno se escore hacia el lado contrario del otro. no eh, Eso lo ha logrado Alemania, lo han logrado otros estados, Holanda, que es súper pragmático en esto, eh, y logran hacer eh, leyes comunes que no cambian cuando cambia el gobierno, y en temas importantes de la sociedad. Entonces sí que encantaría que ver muchos más leyes consensuadas por los dos principales partidos.
1: Uh -huh. Antes has dicho una, una pregunta, eh, eh, Juan, ¿dónde se va a invertir en 2023?
3: Eso es, 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 es muy interesante, porque eh, data centers, ya te respondo yo que no, porque <risa> la inmensa mayoría de data centers los hacen los propios eh, eh, usuarios de datos. Eh, hay unas siglas eh, que se llaman GAFAM, que son seis siglas, y eso reúne en el 83% del tráfico de datos mundiales. Google, Amazon, Microsoft, a través de Azure sobre todo, Netflix, eh, Facebook, eh, bueno, ahora es Meta, pero eh, para efecto del gafa, y eh, la, eh,
2: Google, Apple, Facebook, Amazon, y le metes Microsoft. Microsoft y, gafa, y no. Netflix.
3: Y Netflix también es para. Entonces, claro, y ellos, por ejemplo, Meta o Facebook... Quería montarse su centro de datos en España. Acude a un inmobiliario? No. Ha o sea, comprado una finca en Talavera y va a hacer un, dato, un centro de datos gigantesco en Talavera. Amazon Web Service, Ocurrió, ¿fue a un inversor inmobiliario? No. Montó su propio Amazon Web Service de 120 megas en Zaragoza. Eso es lo normal. Eh, luego hay pequeñas cosas de inversores que pueden ir a muy largo plazo, porque en los fondos le va a costar mucho, ya sean los rich americanos o, por ejemplo, en Merlín, que es en Merlín pero va a hacer cosas relativamente pequeñas para lo que estamos hablando de los, lo que llaman de los hiperescala, hyperscales, que son los grandes consumidores de datos. En Madrid hay un montón de proyectos. La inmensa mayoría de proyectos que hay en Madrid no hay inversores inmobiliarios detrás. De hecho, el tequi de centro de datos no le gusta hablar con inversores inmobiliarios, no se entienden. Y luego es un producto que nunca vas a hacer especulativo. El coste de lo de dentro es diez veces superior al coste de lo de fuera con lo cual no te atreves a hacer nada especulativo ahí porque es un mundo. ¿no? El centro de datos no va a ser. El senior living es muy difícil. En España el problema que tenemos es que nos preocupamos tanto en las regulaciones que el, el regulador para proteger al anciano obliga a que haya tropecientos médicos, enfermeras, fichos, tal Entonces, al final lo que hace es que los privados el coste mínimo sea altísimo. Con lo cual hay una demanda brutal para senior living, pero a cierto precio. Como todos los requisitos que necesitas para tener el senior living, ocurre que ese precio se eleva mucho en su cuota mensual y, y reduce mucho la demanda y hacen que las los cuentas de resultados no sean tan gloriosas. De hecho, claro, un sector con tantísima demanda de repente ves el caso de Orpea que sus bonos cotizan con un 70% de descuento, y dices, qué raro, ¿no? Un sector que vaya también de demanda. Bueno, porque es que al final los números no son tan gloriosos por todo lo que lo que estoy contando. Con lo cual, bueno, al final ocurrirá que, los, que lo que más habrá de... Y, y en esto puedo predecir, no me gusta predecir, pero vivienda en alquiler eh, o vivienda en general, eh, oficinas y retail y hoteles, y logística, esos cinco no se los quitarán nadie las posiciones. Puede haber un poco más o menos de variación.
1: Estás de acuerdo con lo que está diciendo Juan
6: en esos sectores? Sí, porque son los son los activos que van a salir al mercado. Entonces, sea cual sea el, el nivel de transacción, eh, el el el, nivel, el, el apetito el, el apetito final inversor, los activos que se que se terminan comprando, pues son los que salen a la venta también. Yo creo que todos esperábamos eh, alguna algún proceso algún algún proceso de venta que se se encadenase por la por la necesidad de refinanciación, eh, como como comentábamos antes. Finalmente, si yo no, no veo que esté pasando tanto. No veo, creo que las refinanciaciones, cuando son necesarias pues por, por tem temas de madurez, en la financiación que había eh, ya colocada, se están refinanciando muy bien porque ha entrado mucho dinero en los fondos de deuda y tanto la financiación... Eh, Bancaria como la alternativa están deseando financiar y refinanciar, lo cual, bueno, pues al final es también otra, otra prueba más de la, de la buena salud de los fundamentales del sector. Y, y al final, bueno, pues cuando consigues refinanciar de manera satisfactoria, pues probablemente eh, decides quedarte el activo en lugar de sacarlo a la venta, eh, sobre todo cuando hay un poco de incertidumbre sobre cuáles pueden ser las valoraciones en este preciso momento del, del mercado. Y, y, y creo que, que, que veremos eh, que, que el nivel de transacciones sí es más pequeño de lo que de lo que fue el año pasado cosa que es, es predecible porque porque el, el nivel del año en, en, en España el nivel de inversión del año pasado fue muy muy eh, muy relevante si fuera menor este año cosa que es predecible como digo eh, estará eh, estará constituido pues por los, los activos que salgan a la venta. Y esos serán pues lo que ha dicho los que ha dicho Juan. ¿Por qué? pues Porque son los que conforman el grueso del activo eh, en manos institucionales en
3: España. sí Ponía yo el ejemplo del día de, de la conferencia que presentamos, el informe, que esto es que ahora se ha puesto de moda es decir, una fruta que creo que es el dragón chino y que se ha subido su consumo de una tonelada a 40 toneladas en España, algo así. Claro, pero luego se venden 4.000 millones de toneladas de naranjas. El dragón chino saldría en la encuesta como el Senior Living aquí, o como el de Claro,
1: <risa> ¡Qué bueno! Claro,
3: todo el mundo, fenomenal el dragón chino, pero es que se venden nada que de cajas de dragón chino. Pero naranja, ya verás cómo se van a vender. Oye, que naranja no está muy de moda, es que tienen acidez, no me vienen bien para el esófago. Ya verás cómo se venden un montón de millones de naranjas, ¿Qué es lo que pasará con oficinas y centros comerciales a pesar de ser perro apaleado, que es verdad que hay que tener cuidado, y que sus factores de demanda están ahí en la encuesta por eso. Pero luego la realidad es que los centros comerciales, los datos son buenos y oficinas, depende, dentro de la M30, por ejemplo, en Madrid, han ido, están yendo razonablemente bien, en Campo periferia están sufriendo más. Uh
1: -huh. Alfredo, ¿qué querías preguntar?
3: Sí. Con lo que decían, mira, hoy noticia de hoy, eh,
2: Grupo Lar saca a la venta cinco parques comerciales porque va a rotar activos, ¿no? Pues es decir que que es un poco lo que están lo que están comentando tanto Juan como Esther, pero es verdad que la, y la pregunta que les voy a lanzar, si me dejas aquí que haga yo también de, de periodista Mili, es, Por supuesto. salen, o sea, son estos activos que van a salir, pero por otro lado parece y ahora también veo con vosotros que las valoraciones hay a la baja cómo va a compensar eso el oye saco activos a la venta pero posiblemente por menos a lo mejor los tengo que acabar vendiendo de lo que podía inicialmente esperar y eso bueno supongo que también tendrá su, su, su impacto sí, en la sí, caja yo
3: creo que en concreto en los parques de medianas ya estaba muy parques de medianas o centros comerciales ya tenía mucho castigo de hecho si tú ves la acción de la, los dividendos que genera genera un cash on cash brutal uh -huh. porque porque ya estaba muy castigado eh, la acción en respecto a los la flujo de caja que genera no creo que. En cambio, al contrario, eh, hoy el informe CBR de valoraciones, lo que más ha corregido radicalmente es el logístico. Uh -huh. Claro, porque venía de haber una, una ratio claro. de capitalización por debajo del 4%, pues ahora subido al 5%, claro, eso es un palazo. Eh, pero pero eso ha corregido pero porque iba a sobrevalorar pero es que claro centros comerciales ya era el perro apaleado <risa> lo que sí que ocurrirá las correcciones de oficinas de hecho Merlín y Colonial en los resultados sobre todo Merlín dijo oye que nadie se asuste de que van a venir más rebajas que lo del un y pico por ciento ha venido a decir, no, no lo creemos, y vendrán más rebajas en cuanto va pasando los trimestres. Es uh -huh. decir, que, que no, 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 no os asustéis que eso es lo que ocurrirá. ¿Por qué? Porque sí que ha corregido las rentas, la, la, no las rentas, perdona la rentabilidad prime de oficinas. En cambio, lo, los sostienen porque también han subido las rentas y, la, y un factor que he hablado de la inflación que es preocupante para la subida de tipo de interés, pero para el inmobiliario por lo menos es defensivo. Algo recuperas vía inflación. Es decir, algo están recuperando vía incremento de rentas, pero lo están perdiendo por demás la subida de renta ya.
6: Pues es, es exactamente como, como el, es el que es que estas estas salidas al mercado van a van a tener pues, su, tiene su sentido precisamente por el elemento de la de la subida de rentas que que, 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 que comenta Juan al final los activos comerciales pues eh, los 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 que han funcionado bien que son muchos eh, bien dimensionados, con buenos inquilinos, bien anclados, al final han sido capaces de, de, de competir perfectamente con el, con el comercio electrónico, siguen siendo atractivos para los compradores, a la gente le sigue gustando ir a comprar y compra allí. Y, y al final como muchos de los esquemas eh, de, de centros comerciales y parques de mediana pues tienen no solamente el efecto de recoger la inflación en las rentas, sino que además tienen en muchos casos rentas variables, pues al final estos últimos años que han, sido, que han castigado particularmente al sector del retail, como los, como los compradores han seguido comprando, pues las rentas han subido y eso está impactando en las valoraciones y corrigiendo en gran medida el impacto negativo de la subida de yields que ha subido ese sector. Entonces, eh, pues yo creo que son activos que, bueno, pues que es verdad que se miran con prudencia. Se miran con prudencia porque al final la, esa prudencia lo que está reflejando es una incertidumbre sobre cómo van a ser los hábitos de compra del usuario de los centros comerciales van a seguir yendo van a seguir yendo por las mismas razones van a seguir yendo aunque diez veces se encuentren diez veces diez veces seguidas se encuentren un problema en el parking van a volver eh, a lo mejor vas que vas a tener que estarte todo el rato gastando más dinero en que sean bonitos en que sean atractivos cuánto más dinero te tienes que gastar mm -hmm. para seguir siendo atractivo esas son las incertidumbres que al final cuando cuando tienes la necesidad de, tras, de trasladarlas a tu modelo de negocio pues pues te hacen tener la duda sobre si si, si sujetar ese activo eh, en pleno rendimiento te va a costar más dinero del que solía costarte, y es por eso, y es esa incertidumbre la que genera la falta de la, la bajada de atractivo para el inversor y el impacto en valoración también. Como eso ha venido arrastrado, yo creo que que ya, bueno, pues de, de, un, de, un, de un tiempo largo, eh, pues, eh, y mientras tanto han seguido funcionando, han seguido generando crecimiento de rentas, pues creo que ahí se produce un elemento de compensación y, y, y estoy segura de que se van a, trans, van a transaccionar activos de retail este año, eh, pues, eh, pues de una manera apreciable vamos a ver los, las cifras finales no pero uh -huh. pero me parece que eso explica una salida al mercado como la que como la que estamos comentando
1: oye y otra cosa que antes de terminar eh, que le preocupaba mucho eh, la ocupación no de, de talento no o sea la captación de talento perdón eh, la captación de talento en el sector inmobiliario qué pasa en este sector
3: Juan bueno, el, al final el sector el, el sector tiene muchos ingredientes para captar talento internacionalmente hablando. ¿Por qué? Porque España es un destino que le, está, que, que le gusta a la gente para venir a trabajar. Es decir, tenemos un potencial tremendo. Empezamos a tener una mucha mayor capacidad de formación, que es un camino que hay que hacer. Porque, eh, por ejemplo, el Instituto de Empresa, eh, eh, por supuesto, ha hecho una gran labor, sobre todo aquí que está en Madrid... Para atraer eh, muchísima gente joven, ya sea en estadio de universitario o postgrados. Eh, muchísimo extranjero, que lo cual ha venido a vivir a Madrid, le ha gustado vivir en Madrid, algunos lo desconocían, y esto ha generado también una dinámica de inversiones de muchísimos inversores iberoamericanos que han venido a ver a su hijo y resulta IE y resulta que les ha gustado Madrid, sacan han acabado comprando una casa, han sacado la Golden Visa y acabo comprando edificios e invirtiendo, ¿no? Y es muchísimos casos, ¿no? Eso da mucha riqueza a Madrid, muchísimos comercios nuevos, muchísimos restaurantes nuevos, grupos empresariales y americanos muy fuertes estando en España. Eh, equivoco antes era de España, ahora resulta que es de tienda animal, que es peruano, pues ha venido, se ha establecido, lo están haciendo muy bien. Bueno, pues así muchos ejemplos. ¿no? Esa base de captación de talento, yo, lo que hace falta también es que como país no lo creamos, como hacen los anglosajones, y empezamos a elevar lo que seamos capaces de hacer con ese talento. Y entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el entendimiento de los fondos. Somos un país muy gestor en el mundo inmobiliario y poco creativo en el mundo de captación de inversiones. Es decir, captamos inversiones de gente que ya las ha captado el dinero, pero tú no has captado primariamente el dinero. Hay muy pocos fondos que se cogen la maleta y se van por medio del mundo captando dinero desde España. Es muy típico hacerlo de Londres, muy típico hacerlo de Alemania, muy típico hacerlo de los países nórdicos, de Estados Unidos, por supuesto, pero es muy atípico hacerlo de España. Ese ese perfil institucional debe crecer en España. Debemos de creernos que no somos el gestor, el, el currito del guiri, que hablamos en términos, no, vamos a pasar de a ser nosotros el que controlamos nuestro destino y captamos fondos de fuera. Uh -huh. Y eso es lo que eso se generará captando ese talento que potencialmente lo tenemos.
6: Uh -huh. ¿Algo que añadir? Eh, sí, eh. que... que, que... Que para un ejercicio de esa naturaleza eh, sí que eh, necesitamos eh, también un poco que, que el régimen jurídico y el fiscal en particular pues, eh, sea atractivo para, hacer, para ser centro... De, de gestión de, de capital lo cual bueno no sé si hoy es exactamente el caso no y al final eh, el hecho de que, de que de que las sedes de todos los de, de la mayor parte de los fondos de inversión eh, que, que invierten en europa no sea españa pues creo que también eh, tiene una razón que está relacionada con eso no es verdad que es verdad que que Justo en esa parte de la actividad, pues España no no no, no destaca, pero creo que, que destaca en todas las otras eh, eh, cuestiones. Creo que la capacidad de España para atraer talento está más que comprobada. Las personas quieren trabajar en España. Yo conozco a muy pocas personas que hayan venido a trabajar a España y no, y, y no y al menos no duden sobre si se quieren quedar a largo plazo o, 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 o se quieren volver a sus países de origen. La inversa no no es, no es cierta casi nunca. Lo que pasa es que es verdad que falta formación, que la cultura... Eh, la cultura, eh, la formación inmobiliaria, que tiene que ser por una parte muy local. Y muy, y muy baseada en el conocimiento de las dinámicas locales, tiene que ser también muy financiera y muy financiera al estilo de la del, de, de, de la inversión institucional extranjera, que no es tan local, pues esa mezcla de formación no, no, era senc no, no era sencilla de encontrar en el mercado, sigue siendo difícil de encontrar en el mercado, y es por eso que yo creo que, que una de las claves está en la formación. En el momento en que España comience a producir español eh, eh, profesionales mejor formados, a mí no me cabe la menor duda de que se van a querer y quedar a trabajar eh, en, en España. Otra cosa es llevarlos a la oficina. <risa> sí,
2: mira, eh, casualmente ayer estaba leyendo y además es verdad, no es que lo saques, ayer estaba leyendo un libro sobre donde hablan de los Google, Amazon y cómo funcionan y una de las partes lo que establece es como, eh las oficinas centrales de Google y de Apple están al lado, o en eh, nada, en 20 minutos en bicicleta, de dos de las grandes universidades de Estados Unidos. que Una que es Stanford y la otra no me acuerdo cuál era, ¿no? Y, eh, en su caso, eh, Amazon está en Seattle y está cerca de otra de las grandes universidades. Es decir, hablar un poco de esa proximidad de estas empresas cerca de las universidades que yo creo que produce dos cosas. Por un lado la captación de ese talento y el desarrollo de de eh, programas etcétera que ayuden a desarrollar nuevos productos para 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 estas empresas no a través de las universidades y creo que es algo que posiblemente el sector inmobiliario en general no digo que ahora mismo mandemos todas las oficinas a la zona de la Complutense o de la Politécnica o de la Autónoma pero sí que es verdad que a veces es como un poco una desconexión y, y es lo que dices es decir yo estudié Complutense derecho en la Complutense pues lo del sector inmobiliario es que ni, ni se me pasaba por la cabeza, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer un poco esa labor de poder captar ese, ese talento y, y hacer mucho más eh, pedagogía de, del trabajo. Y luego yo creo que hay otra cosa también, y, y últimamente le, digamos que lo, que lo he estado viendo, es posiblemente muchas veces no se capta el talento porque hay una rigidez en querer captar talento no tienes que ser una persona que ha hecho esto, esto, esto o sea es como un, un checklist de 10 cosas que si no has hecho esas 10 no, no vale a pesar de que hayas hecho 10 que pueden ser similares o 8 que son similares y que puedes ver y que te sirva para ampliar un poco también el rango de lo que estás buscando y traer talento nuevo o, o, o ideas nuevas, ¿no? Yo creo que también falta a veces, muchas veces, esa, esa flexibilidad y hay mucha rigidez a la hora de, de buscar perfiles, que hace que te sea difícil, lógicamente por lo que hablamos, porque, claro, pides tantos requerimientos, etcétera, que, bueno, a lo mejor no lo tienes suficientemente formado y, y, y tienes que buscarlo en, en otro sitio. Uh -huh.
1: Bueno, como ya estamos terminando el debate, sí que me gustaría que cada uno de vosotros, muy brevemente, eh, digáis la conclusión que creéis que, bueno, pues va a marcar el, en el mercado inmobiliario el 2023. Empezamos contigo,
3: Juan. Sí, yo un minuto te, te voy a robar porque si es que me gustaría decir algo que no hemos entrado no se ha dado tiempo, que es el urbanismo y quiero aprovechar el, que estoy aquí para dar el mensaje, y es eh, todos tenemos claro, que a lo mejor hemos visto que a lo mejor la demanda de oficinas o de centros comerciales no es tan potente y todos tenemos claro que hay un montón de zonas vamos a centrarnos en Madrid, con un montón de edificios semi-oficinas, semi-industriales completamente abandonados y sin ninguna posibilidad de uso todos tenemos claro que queremos ser muy ecológicos y queremos reciclar inmuebles ¿Cuál es el problema mental que hay en las administraciones públicas para ayudar todos a reciclar esos inmuebles? No, es que el uso ese, en la zona de o Juan Cambrillo, no, es que el uso solo puede ser industrial. Digo, pero hombre, estamos dentro casi de, vamos a es un núcleo urbano, ¿no? Que no vas a querer hacer una fábrica ahí de nada, ¿no? No, 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 bueno, pues puedes hacer oficinas ya, pero es que oficinas empiezan a sobrar. ¿Por qué no puedes cambiar lo residencial? Y cambia, si quieres, con un coste tremendo para el propietario del suelo, que te pague una cantidad tremenda por el cambio, que sea rápido que te cambie. Y de repente hacer viviendas. Anda, y solucionamos otro problema. Resulta que en Madrid los alquileres están a precios por las nubes. Todos los programas de radio y de la tele están encuestando a gente y dice ya no puedo pagar el alquiler, me tengo que ir a 80 kilómetros a vivir de Madrid. Oye, pero si resulta que tenemos un montón de edificios que sería muy bueno reciclarlos y podemos hacer viviendas. ¿Cuál es el problema? El problema que tomamos que es un urbanismo. Eh, yo dije una del siglo XIX, pero me dijeron, ¿no? el siglo XIX se un urbanismo muy bueno. Bueno, un urbanismo muy anticuado, de que los que lo dirigen son muy ayatolás del urbanismo, y al ayatolá vete a verle como los derechos de la mujer al ayatolá. Pues lo mismo con el tema de la flexibilidad de usos. Entonces abogo por una flexibilidad de usos.
1: Bueno, ya nos tenemos que ir, así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a Juan Barba, señor Advice de Meridia Capital, a Esther Escapa, responsable de transacciones y desarrollos en AXA Investment Manager, y a Alfredo Díaz Araque, vicepresidente del IR Real Estate Club. Muchísimas gracias a todos.
2: Gracias a ti, Meli. Gracias. Muchas gracias.